0: Olá, eu sou o Lian Tai. eu sou Júlia Jasmine, nós somos maternidade de guerrilha!
1: oi gente, oi gente! Hoje nós vamos falar sobre super exposição de crianças. Hoje em dia
0: que a gente está numa, numa era tecnológica em que a gente se expõe tanto né, na internet, em mídias sociais, em que todos nós temos recursos para nos expor tanto, o quanto a gente não acaba expondo também as nossas crianças e o quanto isso é prejudicial para elas, o quanto isso é nocivo para
1: elas. Talvez falte um pouco de questionamento nas nossas práticas. quanto também para a gente não é prejudicial essa super exposição, A gente vem questionando, né? O quanto a gente é, entrega todos os dados como essas informações sobre a gente podem ser usadas né, até com viéses políticos e, e quando a gente fala de crianças que não têm a oportunidade de escolher se querem essa exposição ou não, já que elas ainda não respondem né, quando nascem, quanto prejudicial isso pode ser para elas, não só agora, mas no futuro, que a gente nunca sabe que, que, qual é o próximo caminho né, da tecnologia chegando, inteligência artificial, enfim... Eu lembro que um dia eu e a Júlia estávamos conversando sobre maternidade de guerrilha
0: Como o Instagram estava boicotando a gente E a gente começou a falar sobre como, como fugir desse controle E aí eu olhei para a Júlia e falei Nossa, a gente está vivendo naquele futuro distópico A gente está falando sobre como fugir ao controle da nossa comunicação, né? Que está em tudo Enfim, aí a gente entra na em nós como mães como cuidadores de crianças que não respondem por si que não usam as tecnologias sozinhas e como que nós as expomos né? e que parte da responsabilidade ou seja, toda né que nós temos isso é uma questão muito presente nas nossas vidas porque nós nos expomos nas redes sociais nós nos expomos na internet então quais são os limites de exposição das nossas crianças e a gente não tem resposta e a gente não tem a garantia de que a gente está fazendo da maneira certa. Eu me questiono o tempo todo sobre as minhas práticas. Eu, inclusive, mudei muito minhas práticas pensando em certas questões que antigamente eu não considerava e a
1: gente está o tempo todo nesse, nesse questionamento, né? Quando a gente fala de artistas, né? Pessoas que trabalham com qualquer coisa que envolva arte, infelizmente as redes sociais se tornaram uma forma de você estar ali presente é uma forma de trabalho, uma forma de, claro que não é necessariamente por ali que você vai conseguir um trabalho mas é uma forma de você expor o que você faz de você ser visto, de você ser conhecido de você é, colocar ali as suas produções também e o quanto isso se mistura com a vida pessoal, expondo a sua rotina, expondo hábitos que na verdade não, com, o quão com seguro seria expor toda a sua vida numa, numa rede social também, né? Quanto a insegura para sua vida pode trazer, que todos saibam a sua movimentação cotidiana? Existem
0: diferentes questões a partir disso uma delas é a própria segurança das crianças, isso era uma coisa que quando as meninas eram menores, eu e a Júlia falávamos bastante e a gente tinha até perspectivas diferentes, e nós duas mudamos muito nossas perspectivas porque tem, tem assuntos que pra gente parecia coisa de ficção, parecia que acontecia só com os outros e que é uma coisa muito irreal, que é em relação a tráfico de bebês, em relação a sequestro de crianças pra gente, parecia que era uma coisa muito distante muito irreal, então quando alguém falava uma coisa parecida pra gente olha, vocês têm que tomar cuidado para não expor as crianças, porque é uma realidade, o tráfico de crianças, e hoje em dia se usa as redes sociais para pegar informações sobre onde a criança mora, onde a criança estuda, onde a criança frequenta e a gente dá todas as informações em redes sociais e no início eu não levava isso a sério eu achava que era coisa de gente anoiada quando você começa a pesquisar sobre o assunto você vê que é uma realidade,
1: e é uma realidade mesmo e não tá tão distante da gente é, eu demorei pra também querer me enquadrar nesse, nesse estilo de mãe com muitas aspas, né, porque a gente fala nossa, eu não sou esse tipo de mãe que fica se preocupando com isso, sabe eu não sou esse tipo de mãe que vai ficar neurótica e não vai poder falar sobre o filho com medo de que algo aconteça. Porque realmente é isso, é distante. É quando você começa. Quando você tem um filho, né? A gente que não tava nesse mundo infantil. E aí eu colocava até a localização de onde eu ia, colocava tudo. E aí, de repente, quando eu comecei a me dar conta, eu me mudei de apartamento também recentemente, eu falava, nossa, mas eu não quero colocar nem a rua que eu me mudei perto de onde eu vou, porque assusta você, de repente ter que se ver numa situação de, de vulnerabilidade, né que as pessoas podem é, pessoas mais podem descobrir onde você mora realmente, pelo, pelas suas redes sociais e isso torna muito mais perigoso você estar com a sua criança na rua claro que você tem que ter sempre muita atenção, mas a gente tem que fechar certas brechas, né o ponto a gente conseguir. É engraçado a Júlia falou uma coisa que eu acho que é exatamente isso, o tipo de
0: mãe eu me via como aquela mãe aquela mãe que não vai ficar é toda preocupada e eu fui criada assim eu fui criada de uma forma muito livre muito livre que eu encarava como liberdade hoje eu sei que é negligência e eu exaltava isso, eu fui criada livre, me machucando só que quando eu vejo que eu ficava na rua sozinha, que vinham adultos falar comigo, que, sabe um monte de coisas assim e que eu estava à mercê eu acho que é uma grande sorte eu não ter sido abusada sexualmente, é uma grande sorte eu não ter, eu não ter sofrido certas violências que eu poderia ter sofrido, eu não sei é, provavelmente naquela época a violência ainda era um pouco menor do que hoje em dia, mas ainda é Ainda assim, é, o que eu encarava como liberdade foi uma grande parcela de negligência e eu achei que eu fosse ser essa mãe que deixaria a filha muito livre e em tudo que eu posso deixar a minha filha livre, eu deixo no sentido de deixar ela é, subir em lugares sem ficar falando, ah filha, não, não faz isso não faz aquilo, vai se machucar mas também vendo em qual é a parte de responsabilidade que eu tenho que preservar em relação a a sequestro e a tráfico de crianças eu não levava a sério porque me parecia uma realidade muito fora da minha e a primeira pessoa que me chamou a atenção para isso foi a minha irmã a minha o meu instagram sempre foi aberto, é super exposto, eu me exponho muito porque também é todos os trabalhos que eu faço passam pelas minhas redes sociais e eu recebo muito trabalho pelas redes sociais e é o meu canal de comunicação então quando a paz nasceu eu criei um instagram para ela pensando até em aquele ser o espaço em que eu falaria sobre maternidade e na minha página seria a página da liana ou seria a página da mãe quando eu vi a minha única realidade era maternidade eu tava falando sobre maternidade na minha página porque eu só vivia isso e a página da paz eu usava como um diário eu ia botando o dia a dia dela, as coisas que ela fazia e no início era aberta, depois eu fechei mas eu aceitava todo mundo que me parecia uma pessoa real que não me parecia fake, que parecia uma pessoa normal, digamos e a minha irmã veio me falar isso Lian, você se atentou, tem documentário sobre isso tem várias informações sobre isso, sobre tráfico de crianças e eu achei que ela estava exagerando, que era uma noia e fui deixando aquilo, só que aquela informação ficou pra mim e aí quando você vai ver hoje em dia é muito forte mesmo é engraçado como assim, eu quando eu cheguei no Rio, que já era adulta, tinha 23 anos olhando pra trás que eu me dei conta de que já tentaram me traficar e já tentaram me prostituir não te falei isso? a Júlia me olhou com uma cara, vou contar essa história depois pra... a Júlia me olhou com uma cara, achei que ela já conhecesse essa história mas eu cheguei ao Rio com 23 anos e eu não entendi na época o que estava acontecendo e anos depois que eu fui entender, tentaram me traficar e tentaram me prostituir e eu era adulta e me considerava super informada e
1: tudo imagina a gente com as nossas crianças então não são realidades tão distantes na minha infância, a gente foi criado com muita liberdade Meus pais viajavam pra cidades pequenas, que tinham muito mato Que dava pra gente ter uma liberdade muito grande E claro que o meu conceito de infância tá muito ligado a isso, né? A minha forma de ser criado muito livre E agora que eu tenho filho, eu, eu fico muito preocupada em manter essa liberdade mas é claro que de acordo com que a gente vai se antenando nessas questões, né, de tráfico de crianças, de abusos, de formas de violência, né, contra a criança, a gente, vai, a gente vai limitando, eu vou limitando também certas coisas que eu me sentia muito livre... Né, em deixar a minha filha, em estar tá até em, em questões de expor ela na internet hoje em dia eu não tenho mais essa liberdade eu passei por um momento na verdade que assim que eu descobri é, essa problemática da, da super exposição eu comecei na verdade não querer postar absolutamente mais nada sobre ela com medo de assim, eu não entendi o conceito ainda, sabe? E eu entendo que eu preciso de um momento pra entender o quanto eu poderia expor sem de fato, sem de fato colocar a nossa vida em risco. E é claro que nunca tem a resposta disso, né? É muito difícil esse limite entre a liberdade da gente, principalmente com mídias sociais assim. Qual é a nossa liberdade de expor saudável e o que seria, o que seria perigoso da gente expor, né? E tem claro que algumas noções que eu que eu Descobri que é a questão do, da nudez, da criança, a gente acha que criança pode estar pelada porque não tem a sexualização Claro que para mim não tem, mas para a sociedade é totalmente diferente E eu fui descobrindo isso, eu fui ficando com muito medo E eu também, além do medo disso, eu tinha um medo também de me tornar é uma pessoa que limitasse as vivências da minha filha Por medo de, de acontecer alguma coisa, que é o que a gente estava falando mais cedo, né então o que seria seguro qual é a liberdade segura que a gente pode dar e o que seria a tal da negligência, né? Existe liberdade segura, né? Porque tudo é
0: gerenciar algum risco. Sim. Tudo tem algum grau de risco, alguns maiores, outros menores. Então, assim, a gente, a gente ter o nosso custo, a gente saber o quanto a gente cede, o quanto não, o quanto a gente arrisca, são as nossas escolhas. A questão da nudez é uma questão que eu, que sempre foi uma questão para mim, e para Júlia, porque no início a gente não via problema. E deixar as meninas peladas na praia por exemplo, porque pra gente elas eram bebês, como que vai ver malícia em bebês pelados e a gente tinha uma coisa de criar as crianças é, sem vergonha dos seus corpos então, é, deixando elas nuas e me incomodava muito que de vez em quando aparecia alguém falando: "Ah, bota uma roupa nessa criança". E eu me sentia super invadida. Ainda me sinto, né, se falarem, porque eu sei que muitas vezes é por uma questão moral mas aí tem um outro ponto que eu comecei a descobrir essa pornografia infantil que é muito forte e que com a internet é poderosíssima e movimenta bilhões em dinheiro então quando a gente começa a descobrir que existem redes super poderosas de pornografia infantil e que usam essas fotos é, inocentes de crianças e que vendem por muito dinheiro não só isso, às vezes com cuidadores que, que fazem, é, fazem vídeo, são contratados para isso, né? aliás, recebem dinheiro para isso, para fazer vídeo mostrando parte íntima da criança. Ou é a foto que a gente expõe na internet achando que não tem malícia nenhuma para algumas pessoas tem e tem gente ganhando muito dinheiro com isso. Então, quando eu comecei a descobrir que existem essas redes de pornografia infantil, inclusive a página da Paz antes tinha várias fotos dela pelada. Eu já teve foto que foi denunciada e na época eu achei um absurdo, porque eu achava, ué, as pessoas estão vendo maldade nisso? Mas por mais que a gente não veja, tem gente que vê, tem gente que ganha dinheiro com isso e tem gente que se masturba com isso. Então assim, eu não quero a minha filha nua na internet, mas eu e a Júlia ainda temos certas questões, por exemplo, outro dia uma foto dela com a Isis na praia foi censurada, a Isis estava de sunguinha, só que tava aparecendo os mamilos. E a gente ainda fica assim, ué, mas tem que cobrir mamilo de criança mesmo? então assim, são questões que a gente não tem respostas mas que a gente sabe que existem conhecidas nossas
1: que, que cobrem os mamilos das crianças também é, colocam tarjas em cima e isso é uma questão muito forte porque com essa liberdade que eu fui criada incluía a nossa liberdade corporal né da gente não ter que ficar o tempo todo coberta e eu era uma menina que me vestia também muito como menino na infância então pra mim era normal andar só de bermuda e com a parte sem nada na parte de cima até quase 10 anos de idade é, então descobrir esse mundo realmente é um choque eu acho que tem uma dificuldade de aceitar uma parte porque eu, não é a minha realidade e tem a, tem a dificuldade também de acreditar até um certo ponto né? acho que hoje em dia a gente vai pesquisando e aos poucos a gente vai acreditando realmente existe um mundo é, muito mal no qual a gente não consegue proteger né? 100% nossas crianças só que a gente tem formas também de resguardá-las um pouco mais né e esse limite entre o quanto eu posso resguardar minha filha sem atingir a liberdade corporal dela a noção dela né de do próprio corpo que ela não precisa se envergonhar do próprio corpo mas que certas partes são para serem cobertas eu acho que é muito delicado esse assunto ainda mais para mim que sempre tive essa vontade de ser muito livre corporalmente. Sabe? então eu, o que, que é moralismo o que, que de fato é uma proteção quais são os conceitos e como a gente pode passar esses conceitos para as nossas crianças e para isso eu preciso buscar informações de profissionais que trabalhem com isso porque eu acho que a gente não tem noção do, do potencial dessas pessoas de venderem as fotos nos nossos filhos, a gente realmente não tem ideia, sabe? Da tal da o deep web, a gente não, eu não sei o que acontece, sabe? Então eu preciso realmente de, é, colher informações de pessoas que trabalhem com isso, e também colocar os meus conceitos, né? O que é moralismo, o que é de fato proteção. Mas a resposta mesmo... Outro dia nós denunciamos uma página de Instagram que tinha
0: milhares de seguidores e era uma página só com fotos de crianças, meninas. Nenhuma a menina estava nua, mas em todas estava com a perna aberta, tipo bailarina fazendo espacate, uma criança pequena deitada com a perna bem aberta. Todas eram o mesmo tipo de pose, só que todas estavam vestidas vestidas, com milhares de seguidores era óbvio que era pornografia, mas por estar vestida não foi identificado imediatamente e aí nós mães denunciamos em massa e a página caiu, então assim qual que é o risco de a nossa filha estar tá fazendo um espacate, tá fazendo uma dança, tá deitada no chão com a perna pra cima, a gente tirar uma foto botar na internet e os caras estarem se masturbando com ela, é um risco muito grande então assim, isso que parecia pra mim uma história de outro mundo, não, imagina, não tem maldade nenhuma nisso, é, conhecendo é, essa, essa indústria que existe hoje em dia, eu já tenho muito mais cuidado, o que não quer dizer que eu não exponha a minha filha de outras formas e que eu não me questione sobre essa exposição também, porque não é só a questão dos riscos de sequestro de tráfico, de pornografia que são riscos muito reais é, existe também um questionamento sobre as crianças autorizam e quando elas tiverem consciência elas vão, vão curtir vão aprovar essa narrativa que criamos sobre elas publicamente então assim, a paz ela tem uma página de instagram que hoje é super fechada eu não, conheço, eu não aceito ninguém que eu ou um parente muito próximo, o pai dela sei lá, é, não conheça pessoalmente, fisicamente então eu excluí todo mundo eu fiz uma grande limpa, já era fechada mas eu fiz uma grande limpa tirei todo mundo que a gente não conhecia pessoalmente e, e não aceito praticamente ninguém mas ainda assim eu uso como um arquivo um álbum de fotos dela mas existe essa questão é, a criança vai aprovar essa narrativa que é criada sobre ela o quanto isso não interfere psicologicamente são questões que a gente não tinha antigamente e que com internet nós que, fomos, nós que vimos a internet se desenvolver é, a gente tem que começar a pensar, né? a projetar o futuro dessas crianças e o quão nocivas podem ser essas narrativas que a gente
1: cria e quando eu tô com a Isis, muitas vezes ela se veste de uma forma muito unissex né, as roupas dela não são rosas, é, tem vestidos, mas também tem shorts, tem blusas de todos os tipos, cores, formas e tamanhos e eu percebo, quando ela tá vestida de uma forma que não reconhecem ela como uma menina, eu me sinto mais segura, infelizmente, essa insegurança em torno do gênero feminino e do que projetam em cima disso, e da pedofilia, como, e tendo a menina como muito alvo, né? Tendo o gênero feminino como muito alvo da pedofilia, é, infelizmente eu me sinto um pouco mais segura quando a gente tá num lugar que eu me sinto observada e as pessoas acham que ela é um menino e isso é uma loucura da gente pensar né porque desde pequena ela é tratada de forma diferente quando ela tá com uma roupa que ela é totalmente é, é, reconhecida como menina ou quando confundem ela como um menino e
0: aí outra questão é que hoje em dia todo mundo acha que tem que ser influencer Todo mundo acha que tem que ser influencer. As pessoas não precisam ser influencer, mas acham que para existir no mundo, para ter algum valor, precisa ser influencer. Mesmo não tendo nada para falar, mesmo não tendo. Enfim, nada para falar mesmo. E as pessoas passam isso para as crianças. Então, quantos cuidadores estão expondo, super expondo crianças na rede, esperando
1: que elas sejam influencers? É, eu tava com a Leão outro dia e a gente estava conversando sobre sobre criança trabalhar como modelo também, né? Porque ela, tem esse, ela vive nesse mundo da moda, né? Ela é modelo. Algumas vezes a Paz foi chamada para trabalhar, que ela pode contar melhor como foi a experiência. E algumas vezes a Isis acabou se interessando em fazer algumas fotos junto com a Paz. E aí surgiu esse assunto, né? Do quanto seria... De como a gente se coloca... Né, das nossas filhas fazendo foto para uma marca de roupa. Eu tenho muitas questões em relação a isso porque eu, eu tenho muito medo. Eu não conheço tão bem esse mundo, mas eu vivia no mundo do balé e eu sei que é uma. Quando a gente fala de corpo, de estética, existe uma rejeição muito grande e a forma como a rejeição é colocada em cima do seu corpo, para mim, pelo menos, era muito doloroso. Você é rejeitado por, pelo seu peso, você é rejeitado pelo que você é, por você não atender a uma expectativa né, do que eles querem naquele momento, de corpo, de atitude, de cara e é muito era muito delicado para mim isso. e o pai da Isis uma vez ele tem um amigo que é fotógrafo e que fotografa a gente né, para todo mundo da moda e ele pensou em colocar a Isis para fazer umas fotos com o amigo dele porque assim ela poderia talvez ser chamada para um trabalho e eu fui radicalmente contra pela minha experiência no balé pela minha pouca experiência né, nesse mundo eu fui radicalmente contra e eu chamei a Lian para conversar pra gente pra entender também qual era a posição dela já que a gente tem uma troca muito saudável e eu gostaria de elaborar esse assunto com ela é, por eu trabalhar há
0: muitos anos como modelo depois que a Paz nasceu, muita gente me perguntou se eu não colocaria ela numa agência e eu inclusive já escrevi sobre o assunto eu sempre fui muito clara de que eu não pretendo agenciar a Paz porque eu acho esse mundo, tanto da moda quanto da publicidade, cruel é, eu acho cruel para os adultos e eu acho extremamente nocivo para crianças pelo seguinte, você lida com muitas rejeições até pegar um trabalho normalmente são castings assim, cheio de concorrentes então assim, você é muito rejeitada até te escolherem para um trabalho então você está inserindo uma pessoa que não tem maturidade emocional desenvolvida para competir com o próprio corpo, carisma ou seja, para entender se ela é bonita ou não, se ela é agradável ou não e que vai ser muito rejeitada então além de é, potencializar a competição entre crianças, que é uma coisa que está na sociedade, a competição, mas que a gente pretende amortecer, a criança vai criar uma identidade a partir daquilo, a partir daquela competição, das rejeições. Eu, como tendo trabalhado muitos anos nesse meio, eu sei que não é saudável nem para adultos. Eu sei que para nós adultos a gente tem que é, trabalhar muito essa questão da rejeição. Então, para crianças, e eu fui parar no mundo da moda porque eu sou atriz, então foi uma outra coisa. Hoje em dia as pessoas me chamam direto mas assim para criança é quando eu vejo assim tantos pais depositando uma expectativa na criança os pais lá esperando que a criança realize o sonho deles porque o sonho não é da criança o sonho é dos pais e muitas vezes a criança compra isso e o quanto aquilo pode ser nocivo que noção de sociedade ela vai ter que noção de autoimportância importância ela vai ter então assim eu não agenciaria minha filha e quando me perguntam eu sempre falo que eu não agenciaria a paz e explico por quê. Porque virei e mexe. E, não, e aí, no final das contas, a paz acaba trabalhando como modelo de vez em quando. Porque, como eu trabalho no meio, marcas que me conhecem e que trabalham comigo de vez em quando chamam ela. E a paz acaba fazendo, primeiro porque ela gosta eu sempre pergunto pra ela, olha filha você quer trabalhar? tal, quando ela era pequenininha ela nem entendia, teve uma vez que ela ela fez uns ensaios quando ela era neném ela nem sabia, a gente botava ela no cenário, ela saía engateando brincando com as coisas que tinham, e fotografavam, ela nem sabia o que, que era e agora que ela tem noção, ela me vê trabalhar e ela pede, ela fala eu vou gravar um vídeo, ela quer estar comigo tudo que eu vou trabalhar, ela quer estar comigo quando surgiu o primeiro trabalho e, e a maioria era, ela fazer uma pontuação tinha no meu trabalho, o trabalho era meu mas ela participava junto e aí surgiu recentemente um primeiro trabalho que era um trabalho dela, e aí eu falei filha, te chamaram pra trabalhar você quer trabalhar? e ela ficou toda animada foi lá, tipo, trabalhou feliz teve uma hora que estava cansada, porque foi tirada da cama antes do que ela é acostumada estava cansada e se recusou não quis ir pro cenário, só quis ficar no meu colo no cantinho mamando e tudo bem, e aí depois parou de trabalhar quando quis, depois do almoço ela voltou a ficar animada, ficou lá cantando fazendo as coisas que ela gostava enquanto fotografavam ela a equipe sabe o que é trabalhar com criança sabe que tem hora que a criança não vai trabalhar e pronto, porque existe coisa mais chata do que os pais lá você tem que fazer, vai pra lá a criança não tem que nada, a criança não tem que trabalhar a criança não tem que trabalhar, não é obrigação dela então eu acho que isso gera uma expectativa de que a criança tenha comportamentos que não são de criança porque criança não tem que trabalhar que são é, frustrantes e nocivas para criança uma vez, num trabalho meu, eu estava conversando com a equipe, com uma fotógrafa e começamos a falar sobre infância começamos a falar sobre criança eu falei, olha, eu não confio em quem não gosta de criança e aí já surgiu aquela coisa adultocêntrica ah, mas eu não gosto de criança eu não gosto de criança, algumas pessoas e a fotógrafa falou, olha, depende é, por quanto tempo eu tenho que ficar com ela se eu tenho que fotografá-la, se ela colabora e eu falei, escuta, mas criança não tem que ser profissional então essa expectativa que profissional tem sobre criança é muito irreal para começar, então entra num monte de questões, né? A paz ela trabalha comigo, ela trabalha bem porque normalmente ela tá comigo e eu deixo ir no limite dela, eu não cobro dela porque ela não é obrigada a nada. Então eu tenho essa noção. Agora, isso é uma exposição, é uma exposição que gera talvez questões sobre autoestima, sobre identidade, como ela vai lidar com isso no futuro. Eu deixo eu tenho que deixar ela participar disso, e aí eu lembro que pra mim começar a trabalhar como modelo na época que eu comecei a trabalhar foi, foi legal num sentido de que eu fui criada sendo esquisita. Eu fui criada sendo a única pessoa amarela na escola, eu e a minha irmã, né? Ou uma das poucas que era zoada, que era estranha, que era. Enfim, eu sofri racismo por ser amarela durante praticamente toda a minha vida, mas na infância isso foi muito forte. Então eu vejo como uma afirmação de que eu posso existir ao trabalhar na moda. Então eu comecei encarar isso como uma resistência também. Tem esse lado para paz. Então assim, crianças como a Paz, a Paz já é mestiça, OK? Mas crianças como a Paz, crianças não brancas podem ser representadas, podem estar nos espaços. E tem a outra questão, que é para além do mundo da moda. As pessoas acham que todo mundo tem que ser influencer e eu acho que isso já é um debate que está muito ao nosso alcance porque não é todo mundo que trabalha como modelo mas todo mundo pode ter uma rede social então hoje em dia, todo mundo quer ser influencer e todo mundo quer transformar os filhos em influencers
1: e aí temos uma questão, né? É, quando a gente fala das redes sociais existe uma expectativa de resposta né? quando você posta alguma coisa existe aquela expectativa do quantas pessoas vão gostar do que você produziu do alcance que aquilo vai ter e se você está colocando em cima de uma criança a expectativa dela ser influencer existe além de tudo uma cobrança de que aquilo ali gere um engajamento como fica a autoestima de uma criança se o que ela produziu, ela teve trabalho de produzir não gerar engajamento porque quando a gente fala de criança, tudo que eles produzem eles acham que é a coisa mais importante do mundo é, o próprio cocô que eles produzem eles querem mostrar pra gente quando eles são muito pequenininhos assim, qualquer coisa que eles produzam é importante pra eles quanto mais produzir conteúdo pra uma mídia social, pra gerar um engajamento é, qual o potencial que isso tem de afetar o psicológico da criança a autoestima dela e o valor que ela tem sobre ela mesmo porque muitas vezes a gente vai ter vários conteúdos que não vão gerar engajamento. E será que a criança vai conseguir ter essa espera? É, será que isso vai... Como será que isso vai afetar ela, né? Isso aí já falando de crianças
0: maiores, né? Crianças que produzem conteúdos, essas coisas. As nossas filhas ainda estão numa idade que a gente produz conteúdo com a imagem delas. E é muito comum, né? Tipo, a, a criança é um bebê e os familiares vão lá, tiram um monte de fotos, fazem um perfil, botando a criança como uma influencer, modelo, com mil imagens dela expostas. Que, que tem a com essa expectativa, né, do influencer que às vezes a criança não vai nem saber que aquilo tá acontecendo, mas a imagem dela tá lá sendo muito exposta.
1: Uma, eu tava há um tempo atrás postando muito mais coisas sobre a Isis e durante essa quarentena, é claro, a gente ficou muito afastado das pessoas, então muitas pessoas próximas a mim só conheciam a Isis pelo que eu postava dela na internet. E aí agora que a gente começou a abrir um pouco mais, né, depois das duas vacinas para para frequentar lugares é, Muitos amigos meus Pareciam que já conheciam a Isis E aí eu percebi nela um estranhamento Das pessoas falando pra ela, de coisas que ela tinha feito sendo que eram pessoas que ela não conhecia então, qual, o quanto afeta ela, né, que as pessoas que ela nunca viu na vida, saibam coisas que ela fez no ambiente privado dela né, que pra ela poderia ser coisas particulares, eu não sei o que, que ela considera publicável, né, aquilo que a gente falou a gente não tem uma aprovação da, do que ela considera publicável então, eu... eu percebi esse estranhamento quando, né, no intuito de puxar assunto com ela falaram coisas que ela tinha feito dentro de casa, coisas que ela tinha falado e aí eu, eu comecei a me incomodar porque eu falei, as pessoas não estão abertas a conhecer ela do zero as pessoas parece que já conhecem ela e como é pra ela essa sensação de que as pessoas em volta já conhecem e outro ponto que eu tenho também a refletir, né? Nunca tem respostas aqui, é só refletir junto. Uma vez a gente tava vendo um filho da. um vídeo da neta do Gilberto Gil cantando com ele. E era um vídeo que tinha milhares de visualizações. E aí eu tava vendo ali no meio da quarentena, aquela coisa, a gente não sabia mais o que fazer. E acabei é, apresentando algumas coisas da, da internet pra Izzy, sempre muito. sempre olhando muito bem o que, que era o conteúdo antes de apresentar. E aí mostrei esse vídeo da neta do Gilberto Gil cantando junto com ele e minha mãe comentou que não achava legal essa exposição de criança. Aí eu falei assim, ué, mas ela tá cantando com o avô dela num ambiente que pra ela é familiar. Eu não problematizei a situação. Mas a minha mãe me trouxe um ponto que me fez refletir muito. Ela falou, ah, então só filho de famoso e de gente que já é do ramo é que vai poder é, produzir esse tipo de coisas? É que vai poder tirar foto, gravar vídeos? Porque quem não é filho de famoso vai ficar excluído disso?
0: O que é exatamente a questão que eu vivo com a paz, né? Porque eu sou completamente contra agenciar uma criança numa agência de modelo. Sou completamente contra, mas a paz trabalha. E ela trabalha porque eu tô no meio. Então, as pessoas têm esse contato. Então, uma criança que os pais não estão no meio, não pode trabalhar, é uma reprodução de privilégio, né? E é, e talvez seja, porque a paz só trabalha porque eu conheço as pessoas.
1: Eu conheço as pessoas porque eu sou do meio. É o que te gera uma segurança de colocar sua filha trabalhando com aquelas pessoas mas é isso, e aí as pessoas que não são do meio não vão poder trabalhar, não vão ter esse, né, sei lá, direito não, seria, não sei se é exatamente um direito de trabalhar assim como as filhas de quem trabalha né? assim como a neta do Gilberto Gil produz um vídeo pro YouTube e não é criticada, mas uma criança que não é filha de alguém do meio ou neta de alguém do meio, produz um vídeo pro, pro YouTube e é criticada, né, nesse nosso... Essa nossa reflexão então eu realmente não sei eu não sei é, eu também não sei porque é
0: isso eu vendo a partir de mim eu procuro fazer muito de uma forma que eu acho que não, não é nociva pra paz e a paz eu sei que ela gosta de fazer e eu sei mais que ela não gosta pela vaidade de se ver ali porque ela não se vê ali ela não tem essa referência da publicidade eu lembro quando eu era pequena eu lembrei agora quando eu era criança eu sempre fui aquela criança que era a feiosa da escola, a tímida a que ficava no canto e bom, Goiânia da minha época até hoje, né as pessoas que eram consideradas bonitas, era assim, a única menina loira de olhos verdes da escola era considerada bonita, né a branquitude para uma Goiânia cabocla era exaltada e todas as crianças todo mundo que a gente via na televisão era loiro de olho azul, e aí eu lembro que quando era criança eu via propaganda com outras crianças, e eu eu desejava estar ali, eu desejava estar ali para as pessoas gostarem de mim para falar que eu era importante de alguma forma então assim, quando eu vejo que a paz gosta de trabalhar não é para estar ali e ser vista porque ela tá numa idade, ela vai passar dessa idade, né? A realidade que eu tenho com ela é outra. Ela tá numa idade que ainda não tem noção da publicidade, não tem noção do que é mídia, não tem noção de nada disso. Ela tem noção da minha prática, do meu trabalho. Eu trabalho na frente de uma câmera falando alguma coisa ou sei lá, posando, e ela quer fazer igual. Ela querendo fazer igual, me imitar, não tô falando que eu acho que seja lindo, mas eu eu vejo que sei, talvez seja nocivo e eu não consiga ver, quem sabe mas assim, eu vejo que ela tá se divertindo eu vejo que ela tá que quando ela se cansa e quer sair dali pra sair correndo brincar ou pra mamar eu paro e dou mamar pra ela e fico o tempo que for, então eu sei que ela não tá com uma super expectativa minha, eu, a família, não, colo... não colocamos uma super expectativa em cima dela e que eu sei que muitas vezes trabalhando com profissionais, com Precisando desse, desse feedback da sociedade, das curtidas, não sei o que, muitas vezes a gente joga
1: uma expectativa sobre as crianças, né? Agora é uma exposição. Isso me lembra muito também as crianças, o mundo da dança, né? Porque o mundo da dança é um mundo de aprovação, reprovação, e as crianças têm que entrar muito cedo por uma questão de, é, de ganhar o corpo, de ganhar as habilidades que elas precisam para isso. E é muito comum você ver as mães de bailarinas, né, que vivem para as filhas passarem concurso, viajam com as filhas E quando eu entrei no mundo do balé, minha mãe tinha muito medo que eu me tornasse essa criança extremamente competitiva Que eu fosse, fosse introduzida no mundo dos concursos porque... É isso, é uma criança que ganha, né? um grupo que ganha e todos os outros são rejeitados. E os comentários dos, dos jurados eram também sobre o peso das crianças. Eu lembro, depois eu virei professora... E, e eu lembro de ver os comentários, né, e eu falava cara, era isso que minha mãe tinha medo que eu sei lá, que eu sofresse, né, com a aprovação do próprio corpo físico, que leva a vários distúrbios alimentares não só no mundo do balé, mas no mundo da moda, que a gente sabe que quando a gente fala sobre o corpo sobre, corpo sobre a beleza e sobre esse padrão que a gente coloca, né essa, essa aprovação sobre a imagem principalmente, ela traz valores é, muito muito doentios da sociedade né? Um padrão de beleza que a gente sabe o quanto é nocivo para os adultos. Imagina isso colocado sobre as crianças, né? sobre a desenvoltura das crianças ou sobre a habilidade dela de dançar. ou é, um esporte que a gente sabe que muitas crianças são levadas ao limite. É, o quanto isso é saudável, o quanto a gente colocar os nossos filhos nessa competição entre eles, né? nessa super exposição não só da internet, mas para mim uma criança que é colocada muito cedo no balé para concorrer em concursos também é super exposta. Também é cobrada dela uma performance. Como isso pode afetar a vida dela, né? A gente já tá no mundo que a gente sabe que os distúrbios alimentares, principalmente quando a gente fala de imagem, os distúrbios alimentares são altíssimos. Como uma criança lidando ali com a autoestima dela se formando, né, vai lidar com esse mundo então são preocupações que eu tenho também muito grandes eu acho que uma coisa de reproduzir o que os pais fazem é natural pra... acho que... É, reproduzir o que os pais fazem eu acho natural, assim como eu vejo minha filha brincando de ser mãe da boneca dela eu acho que ela tá reproduzindo o que eu faço com ela agora, quando a gente coloca num meio de trabalho, de remuneração e de trabalhar com equipes profissionais eu realmente tenho muita preocupação porque eu não sei o que isso pode provocar e tem
0: a outra questão que é a questão financeira é, recentemente uma mãe me mandou mensagem perguntando o caminho das pedras porque ela queria que o filho dela, bebê é, trabalhasse como modelo eu indiquei a agência que eu conheço, mas fiz minha ressalva eu falei, olha, eu não agenciaria minha filha por tais e tais motivos não sei se isso chegou a pesar pra ela, mas ela me falou que isso era pro, pro dinheiro ajudar a pagar a escolinha dele eu entendo que as pessoas têm questões financeiras e que não é fácil pagar uma escolinha, as nossas filhas ainda não estão na escola mas eu não consigo nem imaginar como vai ser ter que pagar especialmente uma escola em que eu acredite porque pelo que eu vi ela passou da idade pra ser sorteada nas escolas públicas que eu queria então assim, eu não sei nem como vai ser pagar mas eu sei assim, que a minha filha não tem responsabilidade de trabalhar para pagar a escola dela olha o peso de uma criança ter que dar conta financeiramente de contribuir em casa então isso é uma coisa que eu acho que tem que ficar muito claro a gente pode passar por muita dificuldade, mas a criança não pode ter a responsabilidade de contribuir com o trabalho para contribuir financeiramente em casa, isso eu acho uma questão a Paz ela faz os trabalhinhos dela, até hoje ela só fez um trabalho que foi um trabalho só dela não meu, que foi remunerado o dinheirinho dela fica escondido na minha poupança e eu tô esperando ter um tempo para ir pro banco abrir uma poupança dela porque eu não quero mexer em um centavo do que ela ganha porque senão eu vou estar tá explorando a minha filha então assim, quando eu faço algum trabalho como influência né, essa coisa de quem tem algum número de seguidores aí, enfim, tem que divulgar alguma coisa, quando eu faço algum trabalho Assim, que inclua ela eu faço questão de dividir então eu estou contribuindo com a minha rede social como influencer, eu estou participando como modelo, ela está participando como modelo, outra pessoa está participando como fotógrafo eu divido certinho a porcentagem dela, então ela pode fazer uma ponta no meu trabalho mas tem a porcentagem dela que vai ficar guardada na poupança dela, a questão da criança não ter a responsabilidade nem de é, cumprir com essas expectativas de imagem, de comportamento e financeiras tem que ser claras para gente, porque é, imagina uma criança ter que crescer com o peso de pagar a própria escola a paz é uma criança que eu eu digo que ela vive como rica porque ela tem muitos recebidos e eu acho engraçado porque é, ela não sabe de onde vem as coisas ela não sabe da minha atividade em rede social mas sempre aparece pacote em casa pra ela, como vai ser isso no futuro pra ela? eu não sei, eu tô fazendo da melhor forma? eu tô super expondo a minha filha? eu realmente não sei mas eu acredito que a gente tem que pensar nessas questões, que a gente tem que levar em consideração e que a o bem estar das crianças tem que estar em primeiro lugar
1: é, eu acho que ou sendo como influencer ou sendo como bailarina, a gente sempre tem que olhar a vontade da criança a Isis eu também uma vez fui fazer umas fotos e ela quis entrar e aí a marca já tinha contado com isso então tinha coisas infantis pra ela e ela adorou ela falou que tava no trabalho da mamãe às vezes a gente vai gravar vídeo e ela quer gravar comigo, hoje a gente gravando esse episódio ela queria, porque queria entrar no trabalho da mamãe, falando ela não veio mamar, ela veio falando que ia trabalhar eu, quando eu vejo que é uma vontade dela, eu considero que tudo bem, se é uma vontade dela estar ali, tá tudo bem, agora no balé eu também via isso, às vezes eu vejo que a criança não gosta, e eu por mais que eu fosse professora, é, por mais que eu fosse professora, principalmente por ser prof professora, eu olhava lá da criança, eu falava, realmente, acho que agora talvez não seja a hora, ou a criança é muito nova ou a criança não tem vontade e eu acho que considerar a vontade da criança e o bem estar dela, aonde ela está que não seja forçado ela cumprir é, nem uma questão de de trabalhar é, na internet ou trabalha ou está fazendo um esporte para se desenvolver né, e ter uma carreira no esporte porque as carreiras no, no esporte começam muito cedo por isso que eu penso muito como um trabalho para criança eu acho que a gente tem que considerar sempre o bem estar da criança a paz, ela gosta de participar tudo comigo eu falo,
0: filha, agora vai lá eu vou fazer um vídeo ela não aceita porque ela quer estar junto tanto é que eu faço vídeos de poemas pro Islã das Minas, teve uma vez que ela aprendeu deu uns pedaços do poema porque ela queria participar agora, vontade está acima de tudo? não não está acima de tudo, porque de onde vem as vontades da criança também? eu vejo assim, quantas meninas sonhando em ser modelo, sonhando em ser atriz não pelo ofício, que eu acho muito legal criança fazer teatro eu acho muito legal todo mundo fazer teatro o teatro para mim mudou muito a minha vida e eu acho que é bom para todo mundo agora, crianças querendo aparecer na televisão crianças querendo ser famosas, muita gente chega pra Paz e fala, Paz, você é famosa eu fico assim, não coloque isso como um valor pra ela a gente que fala, ah, Paz, você tá rica né não coloque riqueza e fama como um valor pra minha filha a Paz ainda não sabe o que é isso e em breve, em muito breve, ela vai saber então não trate a minha filha como famosa tem crianças que querem e querem muito, eu já participei de um comercial muitos anos atrás que tinha uma criança que ia participar e era muito tempo de espera, muito tempo e a criança começou a chorar, porque ela queria fazer logo, não era porque queria fazer logo porque é chato esperar porque ela queria aparecer, então assim a criança tem vontades que são moldadas pelos nossos valores sociais, o quanto a gente pode proteger as crianças desses valores a paz faz essas coisas comigo hoje, mas ela não sabe o que é fama, ela não sabe que ela vai aparecer ela não sabe que as pessoas vão curtir eu, eu acho que, por mais que a criança queira criá-la para buscar ser famosa, por exemplo, não considero que seja uma
1: opção saudável. Não, não, com certeza não é uma opção saudável. Eu acho que a gente pode criar. Eu gosto de falar para minha filha que é importante trabalhar. Eu acho que é um conceito que, na minha cabeça, foi muito difícil de ser desenvolvido pela minha história. Mas eu gostaria que minha filha. Eu quero que minha filha queira ter a carreira dela o que eu não necessariamente associo a ela trabalhar, a ela ter uma super exposição e é isso, não ser, famo ser famosa, é, ter que ser aprovada pelos outros os conceitos que a gente vai passando na primeira infância principalmente né é de dela, dela avaliar o próprio trabalho então, é, enfim, acho que não, não, não vai caber enumerar aqui mas eu acho que conceitos que vão proteger ela dessa necessidade de aprovação do outro, da gente respeitar em primeiro o que ela acha sobre as próprias produções, né? porque o que ela produz para mim são desenhos músicas, é, essa noção de, ser, de a música está certa ou a música tá errada, que ela tem as próprias noções do que ela gosta do que ela produz, para quando ela for, for exposta ao mundo né? ela ter algum lugar de acolhimento dentro das próprias produções dela, dela não ter que buscar tanto a aprovação dos outros, porque eu acho que vai acabar buscando, né? Eu acho que a nossa sociedade ela é assim mas espero que ela tenha algum acolhimento pelo menos aqui dentro de casa comigo, enfim, não sei como blindar o filho disso, mas busco por formas de tornar o mais saudável possível pra ela Eu acho que é isso, gente a gente vive numa
0: época em que nós nos super expomos, é uma época que é uma época de visibilidade em que praticamente é, nós somos avaliados, o nosso valor como pessoa é avaliado pela exposição, pela visibilidade como se você, você não ser visível, não tivesse valor muitas profissões se tornaram isso, a pessoa é médica, pode ser ótima mas aí tem que fazer uma dancinha e ter muitos seguidores para falar que é um bom médico então tem todas essas coisas e a gente vai andando um pouquinho... É, não vou dizer que a gente tá andando na contracorrente, que a gente não tá mas pelo menos a gente vai questionando pro quanto isso é nocivo para as nossas crianças tanto emocionalmente, tanto é, por quem elas se tornarão no futuro é, pela vontade dela no sentido de como que a gente tá construindo uma identidade dela, sabe? ela aprova isso e a outra questão é preservar a integridade física da criança então é, a gente não sabe as respostas a gente se expõe bastante na internet talvez a gente exponha bastante nossas crianças também, mas que o questionamento sempre esteja presente é muito importante obrigada gente, obrigada por terem ouvido a gente até aqui obrigada, até a próxima, se é. gostarem comentem e compartilhem,
1: divulguem <risos> obrigada gente, até a próxima até a próxima, tchau